0: Ich vertraue dir, mein Gott, haben wir gerade gehört. Und wenn man Vertrauen mit einem anderen Begriff wiedergibt, dann reden wir von Glauben. Es ist eigentlich genau das, was die Bibel sonst auch mit diesem Begriff umschreibt. Und darum wird es auch ganz maßgeblich heute Morgen in der Predigt gehen. Im Predigtext haben wir ja schon eigentlich zweimal heute gehört. Andi hat ihn ganz am Anfang gelesen und dann bei den Geburtstagskindern haben wir den Text ja auch schon noch mal gehabt. Ähm, wir sind ja eine Woche nach Ostern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, gefühlt bin ich schon drei Wochen nach Ostern. Äh, weil ich habe vorhin gerade noch mal gerechnet. Nein, es war tatsächlich erst letzte Woche, oder? Wenn wir ins Johannesevangelium schauen, dann haben wir auch dort einen äh, kurzen Bericht natürlich ähm, über das, was geschehen ist. Die Auferstehung natürlich am Ostersonntag, aber was passiert danach und. Wir lesen in Johannes 20, dass sich die Jünger am Abend des ersten Tages der Woche versammeln, nämlich als Jesus morgens auferstanden war. Jesus erscheint ihnen und er spricht mit ihnen. Und dann ähm, endet dieser Text ähm, mit, einer, mit einer grundsätzlichen Beauftragung. Und da haben wir diese, diesen bekannten Satz, nehmt hin den Heiligen Geist und die Vollmacht, die Jesus an die Jünger erteilt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Vers 23 in Kapitel 20. Und dann geht der Text weiter. Vers 24, da kommt Thomas, der sogenannte Ungläubige Thomas. Und da heißt es, der war nicht mit dabei bei der ganzen Geschichte. Der hat das nicht miterlebt. Und Vers 26, nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Jetzt war der Thomas auch mit dabei. Und Jesus kommt durch die verschlossenen Türen hindurch, ist plötzlich mitten unter seinen Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Und dann kommt diese ganze Geschichte, dass der ungläubige Thomas nicht so das wirkliche Vertrauen hat, der ist nicht so richtig schlüssig, was ist denn da? Und dann sagt er, ich kann eigentlich erst so richtig glauben, wenn ich gesehen habe, was passiert ist, wenn ich gefühlt habe. Und Jesus akzeptiert das, er geht auf ihn ein, und dann kommt dieser bekannte Ausspruch von Thomas, mein Herr und mein Gott. Und dann sind wir eigentlich bei dem, was wir gerade im Lied gehört haben. Ich vertraue dir, ich glaube dir, mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Also sehen und schauen scheint nicht alles zu sein. Aber, und jetzt unser Predigtext hier, die letzten zwei Verse von Kapitel 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Soweit mal der Kontext, wir sind also zeitlich auch im Johannesevangelium ganz richtig äh, so passend eine Woche nach Ostern. Aber wir starten ja zugleich auch äh, in eine neue Predigtreihe jetzt hier für die nächsten Wochen und Monate über das Johannesevangelium. Und dieser Text bietet sich einfach an als Einstieg, nicht nur weil er zeitlich eine Woche nach Ostern passt, sondern weil Johannes selbst hier rückblickt auf das ganze Evangelium, was er geschrieben hat und eine Zielsetzung angeht, was er denn damit bezweckt, warum er das alles aufgeschrieben hat. Und so möchte ich zunächst mal ein paar Fragen ringsrum mit euch ansprechen. Wer ist denn der, der da geschrieben hat? Wer ist denn der, der das alles notiert hat? Wer das zusammengetragen hat? Was sind so ein paar Besonderheiten auch dieses Evangeliums? Und dann schauen wir uns auch diese beiden Verse ein wenig genauer an. Zunächst wird deutlich, dass es sich ganz offensichtlich um einen Augenzeugen handelt, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Wir lesen in Johannes 19, Vers 35, also mitten in der Passionsgeschichte, wo die Kreuzigung berichtet wird und als Jesus dann stirbt am Kreuz, der Soldat kommt, der Jesus den Speer in die Seite sticht, dann heißt es, und der, der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Da haben wir wieder diese Formulierung. Damit ihr glaubt. Aber es ist jemand, der wirklich real dabei war. Ganz dicht dabei kann man schon überlegen, wer war denn ganz dicht dabei. Die meisten Jünger waren ja abgehauen. Da waren nicht mehr viele dabei. Es gibt einen zweiten Hinweis auf einen Augenzeugen ganz am Ende des Evangeliums in Kapitel 21, Vers 24. Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Wieder ein Hinweis, es war ein Jünger, einer von den Aposteln offensichtlich und äh, die Verse zuvor äh, berichten davon, dass das einer ist, der offensichtlich schon ein bisschen älter geworden ist und da war nämlich so eine gewisse Diskussion, äh, wie kann das sein, äh, dass, der noch, dass der noch da ist. Ähm, unter den Brüdern kam die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Ja, Und irgendwie dieser Hintergrund, diese Gerüchte, die da irgendwie waren, die waren äh, der Auslöser für ein, ein solches Gespräch, eine solche Diskussion in der, in der frühen Gemeinde offensichtlich. Und dann wird gesagt, ja, dieser Jünger, der da offensichtlich noch da ist, der ist es, der alles aufgeschrieben und bezeugt hat. Wir haben an etlichen Stellen im Johannesevangelium eine Formulierung, die es eigentlich nur hier gibt. Da ist nämlich immer von einem Jünger die Rede, den Jesus lieb hatte. Kommt insgesamt an fünf, sechs Stellen vor und nur im Johannesevangelium. Aber an keiner der Stellen wird gesagt, wer ist denn nun dieser Jünger, den Jesus lieb hatte, der so dicht an der Brust des Meisters lag, wie es einmal so schön heißt. Ja, er wird namentlich nicht genannt. Und wenn wir jetzt das ganze Evangelium durchgehen, da finden wir eine Menge Namen von den Jüngern. Und äh, der Evangelist hat eigentlich kein Problem, die Leute zu benennen. Aber einer fehlt, Johannes. Der Name kommt einfach nicht vor. Also es kommt ein Johannes vor, genau genommen zwei. Einmal Johannes der Täufer, der interessanterweise aber nie mit dem Zusatz der Täufer genannt wird. Bei Matthäus, Markus, Lukas heißt es oft Johannes der Täufer. Damit man ihn unterscheiden kann, eben von Johannes, dem Apostel. Johannes-Evangelium heißt, ist immer nur von Johannes die Rede, wenn der Täufer gemeint ist. Und an zwei, drei Stellen äh, meint Johannes noch den Vater von Petrus, aber da ist das, ist das deutlich äh, dazu gesagt. Aber der Apostel Johannes wird nie namentlich genannt. Wenn man jetzt fragt, wer kommt denn dann am, am guten Ende in Frage als Autor? des Evangeliums und wenn man all die Jünger wegrechnet, die namentlich genannt werden und die sonst auch nicht in Frage kommt, bleibt wirklich nur Johannes übrig, so wie unser Evangelium heißt. Und es heißt deshalb so, weil es seit frühester Zeit auch von den Kirchenvätern so berichtet wird. Und wir haben Zeugnisse davon. Ireneus schreibt das zum Beispiel. Er ein Bischof in Lyon gewesen Ende des zweiten Jahrhunderts. Und er sagt, ja, ich habe noch mit Leuten gesprochen, die Johannes noch persönlich kannten und der hat, das, der hat das Evangelium aufgeschrieben. Das ist das Vierte, das Letzte, was wir haben. Und sofern haben wir einen breiten Strom von Zeugen aus den ersten Jahrhunderten, die unisono eigentlich sagen, ja, der Apostel Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, hat dieses Evangelium aufgezeichnet. Und dann wundert es uns auch nicht, dass er eine Menge Beispiele hat und eine Menge Geschichten und auch eine Menge Details in diesen Geschichten, die sehr spezifisch sind, die wir in den anderen Evangelien so nicht finden. Er war eben wirklich dicht dran an Jesus. Ja, Jesus hat nicht alles mit allen zwölf Jüngern gemacht. Er hat auch manchmal eine kleine Gruppe rausgenommen. Und manchmal war er vielleicht auch wirklich nur mit Johannes ganz allein und sie haben sich ausgetauscht. Also Johannes hatte schon eine ganz besondere Beziehung zu seinem Herrn. Ein paar weitere allgemeine Besonderheiten zum Johannesevangelium und das eine oder andere wird uns, denke ich, begegnen im Laufe der Wochen und Monate. Johannes erwähnt drei Passafeste, während denen Jesus in Jerusalem war. In den drei ersten Evangelien wird das nicht so im Detail erwähnt, aber Johannes zeigt gewissermaßen anhand der Feste eine gewisse Struktur auf. Jesus ist mehrfach in Jerusalem gewesen, wie es für einen treuen Juden Usus war. Und aus diesen Festen heraus können wir ein Stück weit ableiten, wie lange denn eigentlich die Zeit gewesen ist, in der Jesus öffentlich gewirkt hat. Wir reden immer so von drei Jahren und wenn sich einer fragt, wo kommen die denn her, die drei Jahre, dass Jesus öffentlich gewirkt hat, dann genau daher, dass er dreimal am Passafest in Jerusalem war. Jetzt könnte man sagen, okay, das sind wenigstens zwei Jahre, aber es ist ein bisschen was rechts und links, es ist ein Laubhüttenfest noch erwähnt, ein Tempelweihfest, und aus all dem ergibt sich in etwa eine Länge von drei Jahren des öffentlichen Dienstes Jesu. Ein weiterer Unterschied zu den ersten drei Evangelien, das, was Johannes beschreibt in seinem Evangelium, findet im Wesentlichen in Judäa statt, in Jerusalem, in dem ganzen Umfeld. Bei Matthäus, Markus, Lukas sind wir eher in Galiläa, eher im Norden Israels, um den See Genezareth herum, in Nazareth und so weiter. Also hier auch eine deutliche Ergänzung. Eine weitere Besonderheit, wir haben im Johannesevangelium einige ganz besondere, auch ausführliche Gespräche mit Einzelpersonen, was wir sonst in den anderen Evangelien so auch nicht finden. Ja, Johannes 3 zum Beispiel, das äh, wohl nächtliche Treffen Jesu mit Nikodemus und dieses tiefe Gespräch, ja, wie kann ich, wie kann ich errettet werden? Wie kann ich Glauben finden? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren sein. Wenn ich aus Wasser und Geist geboren ist, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Und dieser gebildete Theologe, der sagt, Ja, wie soll denn das gehen und hin und her. Und, und dieses ganze lange Gespräch haben wir hier im Johannesevangelium. evangelium ein Ganz besonderer Schatz auch. Oder ein Kapitel weiter, Jesus und die Samaritanerin. Das jetzt mal nicht in Judäa, das ist tatsächlich im Norden auch eine ganz besondere Situation. Ein Volk, mit dem die Juden im Klinsch lagen, das war ein Mischvolk. Und für die hatten sie nicht übermäßig viel über und jetzt trifft er sich auch noch mit einer Frau von denen und ein langes Gespräch und dort kommt auch das erste Mal so richtig deutlich rüber, dass Jesus sagt, ja, ich bin der Messias. Auch die Samaritaner warteten auf den Messias. Sie hatten auch die fünf Bücher Mose und sie hatten die Hoffnung, dass da einer kommt und die Frau fragt ihn und er sagt, ja, ja, ich bin es ganz deutliches Zeugnis hier in diesem Evangelium, in einer auch ganz persönlichen Situation, ein ausführliches Gespräch, was uns Johannes hier schildert. Eine weitere Besonderheit des Evangeliums, dass, ähm, der, der Wortschatz ist recht einfach und verhältnismäßig knapp im Verhältnis zu den anderen Evangelien. Also gut geeignet für jeden, der vielleicht doch mal überlegt, Griechisch zu lernen dann startet man tatsächlich mit den Johannesbriefen oder dem Johannesevangelium evangelium zum Übersetzen, weil man gar nicht so viele Vokabeln braucht. Es ist wirklich wahr. Johannes braucht nur etwa 1000 Vokabeln, unterschiedliche Wörter, um sein Evangelium zu schreiben. Selbst Markus, was deutlich kürzer ist, hat ein Drittel mehr. Und Lukas, der Akademiker, der braucht über 2000 Wörter, um sein Evangelium zu schreiben. Auch da spüren wir etwas davon. Ja, Johannes war kein studierter Mann. Das heißt an einer Stelle, sie waren, äh, sie waren äh, Ungebildete. Naja, ungebildet ist, äh, klingt vielleicht ein bisschen negativ. Lesen und Schreiben konnten die eigentlich alle, weil das gehörte grundsätzlich dazu. Jeder jüdische Junge wurde in Lesen und Schreiben ausgebildet, weil die ja dann in der Synagoge auch äh, die Texte lesen mussten. Das war Standard gewesen, aber er war eben einfach kein Studierter. Ja, das meint das zunächst mal. Und trotzdem schreibt Johannes ein solch tiefes Evangelium in einer ganz anderen Art noch, wie wir es eigentlich von den anderen Evangelisten her kennen. Ein weiteres ganz typisches Kennzeichen sind die sogenannten Ich-Bin-Worte. Ja, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür zu den Schafen und einige mehr. Finden wir so in der Weise nur hier im Johannesevangelium. Und ein letztes zu den Besonderheiten. Man muss vorsichtig sein, wenn man Wortstatistiken macht und sagt, das Wort kommt so oft vor und das so viel und, und da irgendwelche Schwerpunkte setzen. Aber bei Johannes scheint das nicht ganz abwegig zu sein. Ganz häufige Wörter sind zum Beispiel Glauben. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Texte gehabt, wo Glauben vorkommt. Das ist tatsächlich ein zentrales Thema in dem Evangelium. Glauben kommt 98 Mal vor. Liebe, 75 Mal. Ganz häufig von Liebe die Rede. Manche Ausleger reden regelrecht von einem Evangelium der Liebe. Oder etwa gleich häufig Welt. Die Welt häufig als Synonym für das, was gegen Gott steht. Für die Sünde in unserem Leben. Auch das ein deutliches Thema, ja, es ist eben das, wovon wir uns zurückhalten sollen, aus dem uns Gott heraus gerettet hat. Oder Stichwort senden, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, kommt 60 mal vor, ein ganz großes Thema. Also nicht nur wir bleiben, wo wir sind, sondern die Perspektive hinaus in die Welt, diese verlorene Welt, den Glauben hinauszutragen. Und ein letztes, das Stichwort Vater. Das Wort Vater kommt 137 Mal vor und in den meisten Fällen wirklich auf Gott, den himmlischen Vater bezogen. Jesus, der so eine enge Beziehung zu Gott hat, der wird als Vater uns dargestellt in diesem Evangelium von einem, der persönlich eine ganz, ganz enge Beziehung zu Jesus gehabt hat. Wenn wir das Johannesevangelium mal so durchblättern und fragen, ja, wie könnte man ein Inhaltsverzeichnis machen? Dann stellen wir fest, dass es eigentlich zwei große Blöcke gibt, im Grunde genommen. Und vorne ein Einstieg und hinten ein, ein Ende. Also traditionell teilt man das Johannesevangelium dann so ein. Vorne der Prolog, Johannes 1, Vers 1 bis 18. Diese berühmten Worte, Jesus, das Wort der Logos. Und nächsten Sonntag werden wir mit diesem Text einsteigen. Ein ganz, ganz zentraler Text überhaupt für die, für die Frage, wer ist Jesus insgesamt, für die sogenannte Christologie dann in der, in der Theologie. Das ist der Einstieg und dann geht es weiter, Johannes der Täufer und dann das öffentliche Wirken Jesu. Und das zieht sich hin von Ende Kapitel 1 bis in Kapitel 12. Das sind also elf, einhalb Kapitel, wo Johannes das öffentliche Wirken Jesu beschreibt und dann von Kapitel 13 weg geht das ins, in den kleineren Rahmen. Zunächst Kapitel 13 bis 17, auch die Endzeitreden Jesu, das, was Jesus in der Passionswoche mit seinen Jüngern äh, bespricht. Und dann Kapitel 18 bis 21, die eigentliche Passion Jesu, Verrat, Kreuzigung, Auferstehung und dann nicht zuletzt auch das Erscheinen nach Ostern vor seinen Jüngern bis zu seiner Himmelfahrt. Insofern stellen wir fest, dass eigentlich von der, von der Passionswoche angefangen bis zum Ende des Evangeliums wir einen ganz großen Block haben, mehr als in den anderen Evangelien. Ja, Kapitel 13 bis 21, wenige Wochen im Leben Jesu nehmen insgesamt etwa 38 Prozent des Johannesevangeliums ein. Das ist mehr als ein Drittel was nur diese kurze Zeit in Anspruch nimmt. Und auch da spüren wir etwas von dem, was Johannes ganz am Anfang sagt, Kapitel 1, 29, siehe, das ist Gottes Lamm, was der Welt Sünde trägt. Dieser Ausspruch von Johannes, dem, dem Täufer, den wir aufgezeichnet haben hier im Evangelium, der steht auch insoweit im Mittelpunkt, als dass Johannes dann insgesamt dem viel Raum und viel Platz gibt in seinem Evangelium. Gut, wir gehen in unseren Text jetzt unmittelbar rein, Johannes 20, äh, Verse 30 und 31. Zunächst mal der Vers 30. Wir fragen uns schon nochmal, wie ist denn das Verhältnis dieses Besonderen, dieses vierten Evangeliums auf der einen Seite zu den drei anderen, Matthäus, Markus und Lukas? Wenn man jetzt eine reine Statistik machen würde, was haben Sie denn gleich? Was ist unterschiedlich? Fällt auf, Johannes hat etwa 80 Prozent des Materials eigenständig. Theologen nennen das etwas unglücklich Sondergut. Das ist eigentlich ein nicht so wahnsinnig glücklicher Name, aber es, ist, es will eigentlich nur sagen, ja, 80 Prozent ist das, was wir nur bei Johannes finden und nicht bei den anderen drei Evangelisten. Jesus redet hier von Zeichen. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Was meint Zeichen? Wenn wir das durchschauen, sowohl bei Johannes als auch in den anderen Evangelien, merken wir schnell, es geht tatsächlich zunächst mal um Wunder, um Krankenheilung, Totenauferweckungen. Wir werden nachher ein paar Beispiele noch sehen. Hier ist der Fokus zunächst mal drauf, dass Johannes sagt, es ist vieles passiert, was nicht aufgeschrieben ist. In diesem Buch. Ich habe nur eine Auswahl genommen, sagt Johannes. Aber wenn wir sagen, nicht in diesem Buch, dann ja vielleicht in anderen Büchern, oder? Könnte es sein, dass Johannes hier ein, eine kleine Anspielung macht auf Matthäus, Markus und Lukas. Das sind Bücher, die unstrittig vor Johannes geschrieben wurden. Und wir wissen, dass die Kommunikation damals im Römischen Reich, wo immer Johannes gerade gelebt hat, wahrscheinlich in Kleinasien, in Ephesus, dass die Kommunikation so gut war, dass er auf jeden Fall mitbekommen hätte, wenn die drei anderen und, und dass die drei anderen etwas geschrieben haben, so langsam wie die Post dann über viele Jahrhunderte im Mittelalter war, so langsam war sie damals nicht. Das Tempo, was die damals im ersten Jahrhundert hatten, haben wir eigentlich erst im ausgehenden 19., Anfang 20. Jahrhundert wieder erreicht. Das ist eigentlich unglaublich, aber es ist historisch soweit äh, völlig unstrittig. Damals lief die Kommunikation, es war ein, ein großes äh, Reich mit, mit tollen Verkehrsmöglichkeiten und eben auch mit einer richtig guten Postinfrastruktur. Und die Gemeinden haben ausgetauscht hin und her. Es war überhaupt kein Problem, auch wenn es noch kein E-Mail gab, aber ansonsten waren die schon ziemlich zügig dabei. Also wir können davon ausgehen, dass Johannes auf jeden Fall ähm, ein, zwei, vielleicht auch alle drei Evangelien gekannt hat und insofern kann das sehr wohl eine Anspielung hier auf die anderen Evangelien sein, nichtsdestotrotz bringen auch die drei anderen Evangelisten nicht alles, was geschrieben ist. Annie hat vorhin schon äh, kurz auf diesen Vers hingewiesen. Das ist nämlich der letzte Vers im Johannes-Evangelium, äh, wo es dann heißt, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde ich, meine ich, die Welt, die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Das, was Jesus in drei Jahren getan, gesagt, geredet, hat, wie er Menschen berührt hat, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er sie geheilt hat, was immer. Es würde die Bücher der Welt nicht fassen. Also auch das, was die Evangelisten aufgeschrieben haben, ist auch nur ein Teil. Und eine ganze Zeit wurde manches auch noch mündlich weitergegeben. Das wissen wir. Die Apostel äh, haben das an ihre Schüler weitergegeben, was ja auch nicht verwundert. Und so haben wir bei den frühen Kirchenvätern die eine oder andere Notiz noch, aber es ist dann keiner mehr beigegangen und hat gesagt, lass uns die mündliche Tradition auch noch unbedingt aufschreiben, damit wir den letzten Satz noch irgendwie haben. Das hat keiner gemacht. Irgendwie haben alle gespürt, die vier Evangelien, die wir haben, die sind insoweit vollständig, dass alles das, was Gott uns mitteilen wollte, hier drin steht. Das andere ist nicht uninteressant, aber es ist nicht, es ist nicht so notwendig für unseren Glauben, dass wir jetzt nebenher noch irgendwie versuchen, da noch Protokoll zu führen. Also insofern können wir ganz beruhigt sein, auch wenn wir nur eine Auswahl haben. Das, was hier steht, da hat die frühe Gemeinde von, von Anfang an gesagt, das ist es, was Gott uns geben wollte und das reicht auch, um dieses Ziel zu erreichen, damit ihr Glauben habt in seinem Namen. Damit sind wir bei der Zielsetzung des Johannesevangeliums, wie er es eben hier in Vers 31, Kapitel 20 geschrieben hat. Ich habe ein Zitat noch rausgesucht von einem frühen Kirchenlehrer, Clemens Alexandrinus, er hat gelebt Ende des zweiten Jahrhunderts, zum 215, Anfang des dritten Jahrhunderts gestorben. Und er sagt, zuletzt hat Johannes in der Erkenntnis dass die menschliche Natur, also menschliche Natur Jesu, in den Evangelien bereits behandelt sei, auf Veranlassung seiner Schüler und vom Geiste inspiriert, ein geistiges Evangelium verfasst. Also die haben auch schon sehr früh gespürt, hier gibt es einen ganz äh, großen Unterschied, kein Widerspruch. Auch, die, auch Matthäus, Markus, Lukas reden davon, dass Jesus äh, Gott ist. Nicht dem Begriff nach. Aber es gibt eine Menge Beispiele, wo wir sagen, das, was sie da beschreiben, kann nur bedeuten, dass Jesus Gott ist. Aber der Mensch Jesus mit all seinem Handeln steht da viel stärker im Zentrum. Bei Johannes ist es tatsächlich umgekehrt. Auch dort wird nicht geleugnet, dass Jesus Mensch ist. Warum sollte Johannes? Jesus ist immer noch vollkommen und wahrer Mensch. Aber diese andere Seite, die zweite Seite, dass Jesus Gottes Sohn ist, Gott selbst ist, steht sehr viel stärker im Zentrum und wir werden das, denke ich, nächste Woche gerade auch hören. Gerade in diesen ersten Versen des Johannesevangeliums haben wir es eben auch ganz ausdrücklich. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann lesen wir weiter und merken, es ist niemand anders das Wort als Jesus ganz persönlich. Johannes sagt, diese, wieder diese Zeichen diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Was sind denn die Zeichen, die jetzt bei Johannes im Evangelium notiert sind? Ich nenne einfach mal stichwortartig einige davon. Das erste, was Johannes auch so äh, äh, nennt, das erste Zeichen, was Jesus tat, Jesus tat und was hier aufgeschrieben ist, ist die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana in Kapitel 2. Damit beginnen sozusagen die Zeichen, die Johannes notiert hat. Ob das im Dienst Jesu tatsächlich chronologisch das Allererste war, das mag dahingestellt sein, aber hier im Evangelium ist es das, das Erste. Dann ist von einer Heilung äh, eines Sohnes von einem königlichen Beamten die Rede. Wir lesen von der Heilung eines Kranken am Teich Bethesda, die Speisung der 5000. Im Übrigen ist die Speisung der 5000 das einzige Wunder, das einzige Zeichen, was in allen vier Evangelien gemeinsam auftaucht. Es gibt ein paar andere, die in drei oder zwei Evangelien auftauchen, aber das ist das Einzige, was wir in allen vieren haben. Heilung eines Blindgeborenen, die Auferweckung des Lazarus in Kapitel 11 und auch dann sehr viel später, Kapitel 21, also eigentlich nach unserem Text schon hier, kommt noch der Fischzug der Jünger nach der Auferstehung Jesu, dann äh, oben am See Genezareth. Auch das noch ein solches Zeichen. Und es gibt ein paar weitere Stellen, wo der Begriff noch vorkommt. Also es zieht sich eigentlich schon ziemlich durch, durch das Evangelium. Im weiteren Sinne gehören sicher auch hierher das Zeichen von Golgatha, will ich es mal nennen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, für unsere Sünden gestorben, damit wir Vergebung haben dürfen. Das Zeichen, das Wunder der Auferstehung ist hier auch grundsätzlich und ausführlich natürlich mit beschrieben. All das ist geschrieben, damit ihr glaubt. An diesem Stichwort geschrieben bin ich nochmal hängen geblieben. Äh, für, man mag denken, ja, nun klar, was soll er sonst machen? Soll er es diktiert haben oder äh, irgendwie was? Ist ja ein Buch, klar, muss aufgeschrieben sein. Und hab dann mal durchgeschaut im Neuen Testament, weil ich nicht zuletzt im Hintergrund hatte, ja es gibt doch eine Menge Texte, wo geschrieben, wie geschrieben steht, bei und dann kommt irgendein Zitat aus dem Alten Testament. Und tatsächlich, dieser Begriff, so wie er da steht, kommt im Neuen Testament 67 Mal vor. Und von diesen 67 Mal sind 64 ganz eindeutig auf das Alte Testament bezogen. Und ganz häufig mit einem Zitat, einem wörtlichen Zitat, was dann folgt. Das ist ja wirklich überraschend und in den Evangelien wirklich komplett durchgegangen. Es gibt nicht eine Ausnahme, ich habe alle Stellen durchgeguckt. Wenn etwas geschrieben steht, dann immer etwas aus dem Alten Testament. Also Wort Gottes sozusagen. Ja. Es gibt zwei Ausnahmen dann in der Offenbarung, wo, wo geschrieben steht. Es gibt bestimmte Menschen, die nicht geschrieben sind im Buch des Lebens. Da steht formal der gleiche Begriff und das ist wirklich die einzige Ausnahme, wo es nicht irgendwie um das Alte Testament geht. Ja, und dann die 67. Stelle ist unsere Stelle. Da habe ich gedacht, ja meine Zeit, ist das möglicherweise ein Hinweis darauf, dass Johannes sich schon bewusst ist, dass das, was er hier schreibt, letztlich Heilige Schrift ist. Dass es die gleiche Bedeutung, den gleichen Charakter hat, wie das, woraus er auch in seinem Evangelium immer wieder zitiert, das Alte Testament, die Heilige Schrift, die Tora, die Propheten, die Schriften. Diese sind nämlich geschrieben und genauso schreibt er jetzt hier dieses Evangelium. Sie sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also ganz eindeutig, das Ziel ist festgelegt, es soll Glauben wecken. Tja, wir fragen uns, kann das sein, geht das an, das Zeichen, das Wunder, dass solche glorreichen Taten Gottes, können sie wirklich eine Basis sein für Glauben? Hatten wir nicht gerade gelesen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben? Auch da, wenn wir durch das johannes -Evangelium durchgehen, stellen wir fest, ja, es gibt einige Texte, die genau das so bezeugen. Werke können, Jesu Werke können eine Basis sein. Seine Zeichen können eine Basis für Glauben sein. Und wir haben etliche Beispiele, wo daraufhin Menschen zum Glauben kommen. Das geht los ähm, bei dem ersten Zeichen, ja, äh, Hochzeit zu Kana. Johannes 2, Vers 11, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Sie sehen, was passiert. Sie sehen hier, da, da ist mehr Kraft da, als was wir Menschen können. Hier offenbart sich Gott und seine Jünger glauben an ihn. Wenige Verse weiter, Johannes 2, Vers 23. Als er am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Auch wieder offensichtlich eine Menge passiert, was Johannes nicht aufgeschrieben hat. Vermutlich wieder irgendwelche Krankengehalt oder so. Und die Leute sehen das und sie glauben. Kapitel 6, Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, sie hatten eine Ahnung davon, dass der Messias, der kommen soll, dass der solche Dinge tun wird. Und es gibt mehr Stellen davon. Aber, fragen wir, sind denn Zeichen eine Garantie, dass Glauben geweckt wird? Wie oft habe ich gehört, ja, wenn heute mal so richtig die Kranken geheilt würden und wenn die Toten auferstünden, also dann hätten wir wirklich Erweckung in Deutschland und wir müssen nur die richtigen Prediger einladen und dann klappt das schon. Ach, ja. Und ich danke dem Herrn für jede einzelne Heilung, die geschieht und ich wünsche von Herzen und ich denke, da sind wir uns alle einig, es möge mehr werden, ja. Aber dort, wo etwas geschieht, erleben wir, dass deswegen einfache Weckung ausbricht? Ja, komischerweise nicht, oder? Einerseits kommen Menschen zum Glauben, die sagen, ja, ich sehe hier das Handeln Gottes und daneben stehen die Leute, die haben das Gleiche gesehen und sagen, pf, wer weiß, Spontanheilung. Was ist dann, was die Mediziner sagen, wenn sie, nicht mehr, wenn sie keine Erklärung mehr haben, Spontanheilung. Ja, das kommt immer mal vor, ja. Das kennt man, das ist statistisch so und so viel Prozent. Spontanheilung, ja. Okay. Und der andere sagt, Mensch, wir haben gebetet, wir haben gerungen, wir haben geglaubt und es ist doch passiert. ja? Was kannst du sagen, Spontanheilung? Ja. Zeichen sind keine Garantie, dass Glauben entsteht. Und war es auch damals nicht, auch bei Jesus nicht. Wir lesen Johannes 12, Vers 37. Obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn, Jesus höchstpersönlich hat Zeichen getan. Nicht irgendwie unsichtbar durch seine Gemeinde nach 2000 Jahren in Hamburg. Nein, Jesus damals persönlich. Und sie glauben nicht. Wie kann das sein? Sind die einfach so blind? Der Text ist herausfordernd in Johannes 12. Ich habe jetzt nur mal so einen halben, halben Vers hier gelesen. Wenn man weiterliest ja, das ist nicht ganz einfach. Sie glaubten doch nicht an ihn, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, denn, den er sagte, Herr, wer glaubt unseren Predigern? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfen. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Er redete von Jesus. will niemand den Sonntag verderben, die Predigt, aber das ist auch Gottes Wort. Wir stehen davor und verstehen es irgendwo nicht. Schreibt nicht Johannes eben, damit ihr glaubt? Und jetzt passiert hier was und er sagt, ja, die konnten gar nicht glauben und Gott verstockt sogar die Herzen, macht die Augen zu, damit sie sich nicht etwa bekehren. Wie, wie kann das sein? Also ist das nicht eigentlich das Ziel, dass sie sich bekehren? Während Text für sich, wollen wir heute nicht ausführlich besprechen, können wir auch jetzt nicht in der Kürze der Zeit. Aber wir merken, es gibt offensichtlich mehr als nur das blanke Zeichen. Das alleine tut es nicht. Es muss mehr dazukommen. Wenn Gott nicht selbst eingreift und die Augen öffnet und zeigt, ja, das ist Gottes Handeln, dann sind wir alle blind. Dann haben wir alle keine Erkenntnis. Dann haben wir alle tausend Ausreden, warum der vielleicht eigentlich gar nicht so wirklich krank war und das ist eben irgendwie nur eine psychische Einbildung oder irgendwie was. Und Nein, Zeichen sind keine Garantie. Und Jesus tadelt sogar in einer gewissen Weise Zeichensüchtigkeit. Auch das finden wir Johannes Evangelium Kapitel 4, 48. Da heißt es, Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Aber auch da wird schon deutlich im Zusammenhang, Leute, das ist zwar gut und schön und Jesus tut die Zeichen ja, um Menschen zu helfen, um deutlich zu machen, wer er ist. Aber das alleine kann es nicht sein und soll und darf es nicht sein. Nein, Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir haben es gelesen bei Johannes, äh, bei, bei Thomas hier. Johannes schreibt, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Also der Glaube wird inhaltlich gefüllt, und wir wollen uns erstens diesen ersten Block noch anschauen, dieser inhaltlichen Füllung. Es geht um eine objektive, um eine äußere, um eine ganz grundsätzliche äh, Dimension. Nämlich Jesus ist der Messias, das ist nichts anderes als die Übersetzung von Christus. Er ist der, der verheißen ist, ja, mehr als das, er ist der Sohn Gottes. Das heißt, wenn wir hier von so vielen Zeichen und Wundern reden, die Johannes aufgeschrieben hat, dann sind das vor allen Dingen und zuallererst Zeichen der Beglaubigung seiner Messianität, dass er wirklich der Messias ist, den Gott verheißen hat. Johannes 10 lesen wir mal. Viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan, Johannes der Täufer. Ja. Aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Johannes wusste schon etwas davon, was er erwartet, wenn denn der Messias kommt. Ihm war klar, ich bin der Wegbereiter. Ich bin nicht der, der kommen soll. Folgt dem, der nach mir kommt. Und er spürte und wusste etwas, ja, der wird Zeichen und Wunder tun. Johannes selbst hat das nicht getan. Er war ein Bußprediger. Nicht mehr und nicht weniger. Und so verwundert es uns dann auch nicht, und da gehe ich jetzt mal in, äh, ins Lukas Evangelium, äh, wenigstens für einen kurzen Text, ähm, wie das ausführlich nochmal dargestellt wird. Ja, Johannes sitzt dann schon im Gefängnis und er schickt seine Jünger zu Jesus und fragt, äh, lässt anfragen, bist du derjenige, welcher, auf den wir warten? Und Jesus gibt folgende Antwort zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden und schenkte er das Augenlicht Jesus antwortete eben den Johannesjüngern und sprach zu ihnen geht hin und verkündet Johannes was ihr gesehen und gehört habt Blinde sehen, Lahme gehen Aussätzige werden rein, Taube hören Tote stehen auf Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Lukas 7, Vers 20 folgende. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und so weiter. Sagt er, das ist das, was geschehen ist, geht hin, berichtet Johannes. Und Johannes, der Täufer, wusste, ja, das ist der Messias. Das ist der, der sich durch solche Zeichen ausweist. Aber hier Johannes, unser Evangelist, der Apostel, geht noch einen Schritt weiter und sagt, wer war denn dieser Messias und, oder wer ist dieser Messias? Ist der einfach ein guter Mensch, klasse Politiker, der die Römer rausschmeißt? Was ja in einem Teil des Volkes durchaus die Hoffnung war und selbst die Jünger waren nicht ganz frei. Wir kennen diese ganzen Diskussionen in den Evangelien, die hätten es doch gern gesehen, wenn er im großen Bogen Pilatus und die ganze römische Armee rausgeschmissen hätte. Ist das der Messias? Ist er vor allem ein toller Lehrer, ein Rabbi, dem man nachfolgt? Ja, das war er auch. Und er war ein guter Lehrer. Aber Jesus ist viel mehr als das. Johannes sagt, damit ihr glaubt, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Was meint denn das? Sohn Gottes. Im Glaubensbekenntnis von Nizäa Konstantinopel bekennen wir gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater von Jesus. Wir glauben an diesen Jesus, der so in der Weise Sohn Gottes ist, dass er gezeugt, nicht geschaffen ist. Er ist nicht das erste Geschöpf oder irgend sowas. Nein, er hat eine ganz andere Beziehung. Ja, in dem Moment, wo Gott was schafft, hat das eine grundsätzlich andere Natur, aber wenn wir Menschen nur an uns selbst denken, ja, in dem Moment, wo ein Mensch einen, ja, zeugt, was kommt da raus? Wieder ein Mensch. Das ist die gleiche Natur, das ist die gleiche Art. Und so genauso bei Gott. Wenn da bekannt wird, wie immer das zu verstehen ist, dann vom, im Detail, aber der Begriff soll dieses Bild erstmal äh, deutlich machen. Durch Zeugung kommt das gleiche Wesen am Ende wieder raus. Gezeugt, nicht geschaffen meint, Jesus ist nicht ein Geschöpf, nein, Jesus ist selbst wahrer Gott. Gott von Gott, Licht vom Licht. Wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, so heißt es im Bekenntnis. Und das haben wir so tatsächlich in den anderen Evangelien nicht im Zentrum und nicht im Fokus. Und Johannes äh, hat das wahrscheinlich gespürt und sagt, ja, es ist toll und es ist gut und es ist richtig, dass wir die Evangelien haben. Und er ist offensichtlich gedrängt worden, sowohl von seinen Schülern als auch vom Heiligen Geist zu sagen, okay, komm, ich möchte hier nochmal das nochmal aus meiner Sicht und so wie es Gott möchte darstellen und deutlich machen, wer war Jesus. Jesus, wahrer Mensch ja, und wahrer Gott. Jesus ist der Sohn Gottes, Gott selbst. Und das nicht nur einfach objektiv. Das ist objektiv wahr, ob wir es glauben wollen oder nicht. Aber es ist vor allem wahr für dich und mich. Und das ist da das Ziel des Ganzen. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Es geht um eine Glaubenstärkung für die, die schon dabei sind. Aber genauso ein Aufruf an die Zweifelnden, an die Unsicheren, die irgendwie hofften, ja, da soll mal ein Messias kommen. Den zu sagen, hört mal, dieser Jesus von Nazareth, der ist es tatsächlich. Und zur Zeit des ersten Jahrhunderts war eine große Erwartung in Israel. Die hatten die alten Schriften, die lasen bei Daniel die Zeitangaben, die Jahresangaben. Die konnten auch rechnen. Und wenn man das alles zusammensortiert, die Zahlen, dann kommt man auf die Zeit Jesu. Und so verwundert es uns nicht, dass zu der Zeit tatsächlich viele Messias so unterwegs waren. Da gab es eine Menge Rabbiner, die sagten, ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin der Messias. Und dann folgten eine ganze Menge Jünger hinterher. Das war gar nicht so ungewöhnlich. Es folgten auch Jünger Rabbiner, die nicht sagten, dass sie der Messias sind. Also das war an sich ein übliches Konzept, dass ein Rabbi seine Jünger hatte, mit denen durchs Land zog. Aber es gab viele Messiasse. Die Zeit war schwanger von Messias Erwartungen. Sie wussten, der muss doch irgendwo sein. Ja, und jetzt sagt Johannes, ja, genau dieser ist es. Das sind die Zeichen, die ihn beglaubigen und zweifelt nicht daran. Und schon im Johannesevangelium finden wir aber natürlich auch den Protest. Das lief ja eben nicht so glatt durch, sonst hätten wir nicht viel Streit und Zank die Juden kommen und sagen: Nein, 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 also hier, das ist Gotteslästerung, was er sagt. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus Johannes 10. Nein, 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 nee, das ist Gotteslästerung. Sie hoben Steine auf, sie wollen ihn steinigen. Warum? Er hat sich selbst zu Gott gemacht. Er sagt, er ist der Sohn Gottes. Das ist Gotteslästerung, ist der Vorwurf an Jesus. Und so zieht sich das. Durch Und ja, wenn Jesus nicht der Messias gewesen wäre, wäre es eine Anmaßung gewesen, wäre es Gotteslästerung gewesen, wie bei vielen anderen ringsherum. Und für, für einen Moment können wir das ja vielleicht sogar verstehen, wenn da dutzendeweise die Messias durchs Land ziehen. Ja? Wie oft haben wir gehört von Leuten, die sagen, oh großer Prophet und dann ist man doch wieder enttäuscht und irgendwann nach dem zehnten Mal, dann denkt man ja, kommt noch mal einer, der wirklich einer ist? Manchmal sind wir dann schon so abgebrüht und denken, komm, lass fahren dahin, kommt eh nichts mehr bei raus. Ein Stück weit kann man das verstehen. Aber hier hat es den Falschen getroffen. Jesus war der Messias. Er hat die Zeichen wirklich getan. Ich weiß nicht, was die anderen, ob die irgendwelche Zeichen versucht haben zu tun oder wie auch immer, das ist uns nicht überliefert. Aber bei Jesus haben wir das in großer Fülle hier aufgeschrieben. Also, es ist wichtig, inhaltlich klar zu wissen, wer Jesus ist. Dass er der Messias, der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist. Aber das als bloßes intellektuelles Wissen zu haben, reicht eben auch nicht aus. Ganz platt gesagt, die Teufel glauben es auch und zittern. Es nutzt ihnen nichts. So lesen wir es bei Jakobus. Wir brauchen ein klares Wissen, eine klare, objektive Information, aber es muss mehr dazu kommen. Es muss die subjektive, die auf mich selbst, auf ich als Subjekt bezogene Seite, innere Seite mit dazukommen. Damit ihr Leben habt, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und es geht wirklich darum, ihr als Glaubende, als die, die im Glauben steht, die eine persönliche Beziehung zu diesem Messias, zu diesem Christus, zu diesem Jesus habt, um die Menschen geht es. Denen wird am Ende das Leben verheißen. Die, die ihr Vertrauen auf diesen Gott setzen, wie wir es im Lied vorhin gehört haben. Wenn Johannes von Leben redet, dann meint er natürlich letztendlich das ewige Leben. Und wenn er sagt, in seinem Namen, ja, es ist niemand anderes als dieser Jesus selbst, um den es geht. Und äh, im Bibel haben wir das häufiger, dass wenn von dem Namen die Rede ist, dann ist die Person gemeint, die diesen Namen trägt, die hinter diesem Namen steht. Ja, in der Apostelgeschichte haben wir mal eine, eine Gelegenheit, wo eine Krankenheilung stattfindet und dann wird derjenige gefragt, ja, wer, hat, äh, wer, wer hat dich denn geheilt oder so. Sein Name hat ihn gesund gemacht, heißt es dann. Ja, und jeder weiß, das sind nicht fünf Buchstaben, die da jemanden geheilt haben. Es ist die Person, die diesen Namen trägt. Und so auch hier. Lass uns ähm, zum Schluss kurz in Johannes 6 gehen. Da haben wir noch einen, einen, einen guten Paralleltext dazu, zu diesem Jesus, der Leben gibt an die, die eine ganz persönliche, enge Beziehung haben. Johannes 6 von Vers 30 möchte ich noch lesen. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. In diesem Jesus hat Johannes sein ganzes Evangelium hindurch geschrieben. Und wir merken jetzt hier an der Stelle, es geht mehr um als um Krankenheilung und um Totenauferweckung. Und all diese schönen Dinge, Speisung der 5.000. Hier ist noch von einem ganz anderen Zeichen die Rede. Nämlich, dass Gott das wahre Brot vom Himmel gibt. Und dass wir durch dieses Brot des Lebens Leben im Vollsinn des Wortes haben. Und Jesus sagt, wenn ihr das habt, dann wird euch nicht mehr hungern und dürsten. Und da geht es nicht um, um nur das irdische Hungern und Dürsten, sondern um das eigentlich, um das geistliche Hungern und dieser Hunger und dieser Durst wird gestillt sein. Wir werden Ruhe finden in Jesus. Darum, darum geht es. Und insofern können wir uns eigentlich nur dem anschließen, was die Zuhörer hier zu Jesus sagen. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Auch heute, heute an diesem Tag, morgen, in der kommenden Woche. Wir brauchen diesen Jesus. Wir, die wir an ihn glauben und genauso sehr diejenigen, die ihn vielleicht so noch nicht kennen. Und das wünsche ich auch jedem, der heute hier ist und sagt, meine Zeit, das habe ich so vielleicht noch nicht gehört oder ich kenne diesen Jesus so nicht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du, dass du spürst, ja, dieser Jesus, der ist Brot, der ist Brot, was, des, was den Namen verdient. Er kann nicht nur Heilung schenken, sondern vor allem Heil geben. Wirklich leben, was den Namen verdient. Amen. Applaus